0: Goeie dag, lieve luisteraar. Ons het nou een hele paar keer al met mekaar gesels oor die posiesie van die jode en waarin Paulus duidelijk beklemtoon het. Hulle het een baie, baie besondere posiesie voor die jere gehad. Die openbaring is dier hulle gegeen, die jere het met hulle verbonden gesluit het, maar het hulle een hele lang pad in die woestijn geloop tot in die beloofde land, maar dat hulle uiteindelik die Messias wat gebore is verwerp het en daarmee beteken het nie dat die deur vir die jode toe is nie. Elke een wat gloe, word geret. En liewe luisteraar, ongelukkig ken jy en ek mekaar nou nie van aangesig tot aangesig nie. As jy het ook vir die eerste keer inskakel vandag, dan wil ek baie graag met jou gesels oor wat Paulus hier sê, want ek ga vir dag Romeine 10 behandel, van die vijfde versie af, tot aan die einde van die hoofdstuk, dit wil sê tot by versie 21. En hier onderstreep Paulus nou die genadige en genade aanbod van die Heere baie indringend. Hy sê, daar is geen verlossing buiten Christus nie. Hy stel het om die waarde te sê positief. Hy sê, elk een wat in Christus geloo, word geret. En hierdie uh, gedeelte dus wat ek gaan behandel, hierbe luisteraar, beskrywe vir ons hoe die blie boodskap van die vryspraak aan alle mense, sonder onderscheid van enige individu aangebied word. Maar ongelukkig, is die aanbod dier Israel verwerp. Die manier waarop die Heere vry spreek, is alleen dier die geloof in Christus. Hy verduidelik dis, die apostel Paulus, in hierdie verse wat ek gaan behandel, vir die soveelste keer, die manier waarop God mense vry spreek. of dit nou jode is, of nie jode, mens hoef nie, en moen nie Godse vry spraak, soek nie. Dis nie in die jimmel, of, in die onderaardse diepte weggesteek nie. Die verlossingsplan wat die Heere bekendgemaak het, is nie ver nie, maar, liewe luisteraar, dit is so nabij soos jou mond en jou hart. As jy ongeret is, wil ek ampel vir jou sê, in groot nederigheid dit aan jou aanbied, liewe luisteraar, redding is vir jou so nabij soos die radio, waarna jy vandag luister. Jy moet net met jou mond beleid, dat Jezus die Heere is, en met jou hart glo, dat God om uit die dood opgewek het, en dan sal jy gered word, sê Romeine 10 vers 9, waarby ons net nou gaan kom. Moed ons hier verwacht, om God noodwendig in die een of die ander dramatische ervaring te ontmoet nie. Hoor die, dit kan ook gebeur, moet nie my verkeerd verstaan nie. Die Heere kan door een geweldige ingryping in jou leven, met jou praat. Ek sta nou die dag by iemand wat verskrikkelijke slecht motorongeluk beleef het, en hy leed daar helemaal vermink, kan amper nie praat nie in die hospitaalbed, en hy sê, wie jy doe die Heere het nou met my gepraat, hy sien, hy, hy beleef ook daar die dramatische gebeurtenis, wat met hom plaashef vind het, daarin sien hy ook die hand van die here. en het hy tot dramatische, radikale bekering gekom, daar op die hospitaalbed, ons loof die here daarvoor, Maar dit hoef nie so te wees nie, liewe luisteraar. Dalk wil die heren met jou praat dier hierdie eenvoudige program vandag. Dit hoef dus nie 'n dramatische ervaring te wees nie, dit kan so wees, dink maar aan Paulus' bekering, daar op die pad met Damaskus in Andelike 9, of dat jy nou juist na 'n spesifieke plek toe hoef te gaan, of met die beroemde geestelike leier moet gaan praat, voordat jou leven verander hoef te word nie. Nee, Sommige mense reis wel selfs na ander lande toe, achter beroemde predikers aan. Ach, lieve luisteraar, verstaan my goed, daar is rechtig geen fout aan nie, daar is rechtig geen sonde daar in nie, maar weet hy wat? Die Heere is hier by ons door sy gees. Hy wil met ons praat door sy woord en sy gees, wat in ons binnenste inwerk. Die Heere wil dalk met jou praat, dood gewoon die getuienis van die medegelovige. En as jy klaargeret is, onthou die Heere wil daar vir jou en jou getuinis gebruik teen oor iemand anders. Ja, daar ver is jy in vergelande reis, maar ook hierna by. En ons vergeer dit so makkelijk, onthou jy nog daar in Lukas 8, by vers 39, het ons het behandel, hoe dit daar die besete man, toe jy daar voor die here buig in die omgeving van die meer van geneeser het, En uiteindelik, nadat die varken nou versuip het in die water, en nou is hierdie veewachter bang en die varkwachter eindelijk, is nou bang, wat gaan sy eienaar sê van die varken wat nou vrek is, hulle het allemaal versuip in die water? Dan vraag jy vir die Heere, Heere, kan ek saam met die wegreis oor die see? Dan sê die Heere vir hom, nee, Nee, gaan terug na jou huis toe en gaan vertel daar, wat er groe dinge God aan jou gedoen het. En dikwels, luisteraar, is het met jou en met my ook so, ons dit weer een keer moet hoor, Na ver moet die getuienis uitklink. Ja, miskien kan jy nie persoonlijk gaan nie, maar jy kan dalk een dalke sendeling ondersteun, wat in een sekerse namens jou daar op die voorposte gaan staan. Maar hier by die thuisbasis, lieve luisteraar hier, wil die Heere vir jou en vir my gebruik as sy getuienis. Doe het eenvoudig vir ons ook gebruik om uiteindelik daar te kom, soos wat daar hier in Romeine 10 by die negende vers geskrywe staan, as jy met jou mond beleid, dat Jezus die Heere is, met jou hart glo, dat God om aan die dood opgewek het, dan sal jy gered word. Nou ja goed, as ons nou met mekaar begin gesels, oor hierdie versies, dan wil ek dadelijk vers 5 en 6 lees, Romeine 10 vers 5 en 6, luister soebykie, Mooses skryf namelijk van die vry op grond van wetsonhouding, dat die mens wat doen wat die wet beveel, daardoor sal lewe. Maar van die vryspraak door die geloof sê hy, Moenie by jou self sê, wie sal na die hemel toe opklim nie? Dit is, om Christus af te bring. Met anner woorde, Mooses leer vir hy die ouwens a baie praktiese les. Hy sê, teen oor die vryspraak op grond van wetsonhouding, soos hy dit noem. Hy is op die punt af, waar alle klem natuurlijk op die doen daarvan val, om so die ware lewe te ontvang, al Paulus nou vermoes is aan, beklem to die apostel nou daar teenoor, dat dit by die vry spraak, omdat die mens glo, juist nie om ons in spanning gaan nie, maar waarom, Paulus sê, door die geloof, En vir hierdie doel, maak hy dan nog gebruik van hierdie baie mooie oud-testamentiese gebeurtenis, hoofdzakelik van die deel uit Mooses se afskijtsrede, daar in Deuteronomium 30, onthou hy, ons het gepraat, daar gepraat, na van die twaalfde vers af toe ons daar die boek Deuteronomium behandel het. Maar baie verrassend, in Deuteronomium gaan het juist oor die wet, wat beskryf word as synde nie ver boor die hemel of oor kan nie sê nie, maar toch so nabij aan Israël. Die godsdienst word in die wetsonhouding juist nie gesien as die krampachtige nakoming van geboeie nie, maar as die persoonlijke, liefdevolle saak van die hart. Gaan lees gerust weer 30 by vers 6 en ook by vers 10, as sal jy dit sien. Dit gaan nie daar, soos jy soms dink in die oud-testement, oor die onderhouding van een wet nie maar het gaan oor een verhouding, nie oor een reeks stipulaties nie. Die stipulaties het ook die oud-testamentiese gelovige gewys in die richting van God, maar het gaan nie oor die stipulaties nie, gaan nie oor die wette nie, dit gaan oor my verhouding met God, God wat van sy kant af in sy genade reeds in die oud-testament die wette en die stipulaties gegeet, En daarom, by hierdie baie goeie oud-testementies oortuiging, sluit Paulus nou aan, as hy dit wat in die oud testament op die wet toegepas word, namelijk, dit gaan daar oor een verhouding, sê hy, maak hy nou die vry spraak die geloof, ook in die licht daarvan duidelik. Hy sê, man, dit gaan oor een verhouding met God in die eerste plek, en hiermee lyk het vir my, lieve luisteraar, wil die apostel onder meer aantoon, dat die vryspraak vir die wat gloe, een echt oud-testementiese lijn voortsit, terwyl die joodse leermeesters, wat van die wet een monster gemaakt het, waar die onmoendlik van die arme mense geëis het, uitpas was met die bepalings van die oud testament self. Dit is baie belangrik dat ons dit sal sien. Jy kan nie sê, luisteraar, In die Oud Testament is die mense gered deur die onderhouding van die wet nie. Dit is nie waar nie. is nie een korrekte stelling, soos as dit was nie. In die Oud Testament is mense gered door hulle verhouding met God. En die wet, die ruglijne, die bepalinge, het die Heere gegee om vir hulle te sê wat hy van hulle verwacht nie so dat hulle gered kan word nie, maar omdat hy van sy kant af sy hand op hulle geplaas het en vir hulle gesê het, julle is my volk en elk uit jy groep wat gaan reageer op wat ek vir hulle sê, daar die persoon wat in een nieuwe verhouding met my kom, daar die persoon word gered, nie omdat julle die wet onderhoud nie. Ons sien het baie duidelik, uit vers 6, ek gaan dit nog een slag lees, voor ek aangaan, maar van die vry spraak, die geloof, sê Mooses, moet nie by jou sê, wie sal na die hemel toe opklim nie, dit is, om Christus af te bring, of luister na nou vers 7, wie sal na die onderaardse dieptes toe afdaal nie, dit is, om Christus uit die dood terug te bring, want jy sien, ons moet nou ook onthou, as nieuwe testamentiese gelovig is, kan ons nou ook nie sê, nou wat moet ek doen, so Christus nou weer opstaan. Ek hoor mense somtijds bid, liewe luisteraar, Heere, stort toch die gees uit. Dit kan nie gebeur nie. Die heilige gees is reeds uitgestort. Net soos die Heere Jezus reeds gekom het, het die heilige gees ook reeds gekom. En daarom, luisteraar, is het even min nodig om Jezus uit die onderaardse diepte te wil terugbring, om die heilige Gees weer uitgestort te kry. Dit het immers al alles reeds plaas gevind, sê die apostel. En daarom denk ek, moet ek nog een beetje met jou gesels oor hierdie seste en sievende vers, want het is verskrikkelijk belangrijk dat ons al verstaan, luisteraar, teen oor die wetswerke, stel Paulus die gerechtigheid wat uit die geloof komt ek wil vir jou sê, kom, ek sê dit andersom, teenoor die wetswerke, staan die geloofs geloofsvrug. Omdat ek Christus aanvaard het in die geloof, kom daar nou seker dinge, as het ware automaties, onder die werking van die Heilige Gees, in my leven, tot gestalte. Paulus, ga echter betrekkelijk vry om, met hierdie aanhaling, wat daar in die Oud Testament van die gebod van God gesê word, pas hy nou hiertoe, op geloofsgerechtigheid. Natuurlijk, luisteraar, ek wil het herhaal. Paulus is nie bezig om een uitleg van die genoemde tekst te gee nie, maar om woorde wat daar gebruik word aan te wend, in een nieuwe situasie, om te verduidelik hoe dit met die geloofsgerechtigheid gesteld is. Daarom kan hy aansluit by uitdrukkinge wat in die Oud Testament voorkom, byvoorbeeld opklim na die hemel toe nie, en wat sterk herinner, aan wat met die Heer Jezus gebeur het, sê nou maar sy hemelvaart. Paulus bring echter heel partij wijziginge in die oorspronklike tekst aan, hy gebruik net die bewoording, die terminologie wat die Joode baie goed geken het, omdat vreemde woorde vir hulle baie moeiliker sou wees om te verstaan. Daar bestaan dus vir Paulus, lieve luisteraar, een direkte verband tussen die eenvoud van die gebod, wat mense na God toe woudui, waarvan daar in die toonomeum sprake is, en die eenvoud van die gerechtigheid, jy die, die geloof. Want die geloof verbind ons ook aan God. Net soos die geloof in die Oud Testament, mense aan God gebind het. Hoe gebeur dit? Omdat die Heere van sy kant met die Oud Testament, die sy geloofig begin het, net so begin die Heere van sy kant met jou en met my, ons gerechtigheid leen nie in ons self nie. Met ander woorde, teenoor die onmoontlike weg van gerechtigheid deur wetsvervulling wat verdien moet word, stel die apostel daar teenoor die eenvoudige weg van die geloof in Christus. Hy het alles gedoen om die gerechtigheid vir ons te verkry. En so gesien, liewe luisteraar, is die aanhaling uit die tonomeum volkome in pas. Die doen van Godse gebod is alleen eenvoudig vir die wat in die genade van die Heere lewe. Eers in Christus word die ware sin van die woorde in die Trinomium vir ons verstaanbaar. Kom, ons gaan nou so'n bykie verder, dan kyk ons hier na vers 8 by Romeine, die tiende hoofstuk. Nee, die skrif sê, en nou gaan we weere keer anderleid jou te spend, na by jou is die woord, in jou mond en in jou hart, en hier die woord, is die boodskap van die geloof, en dit is wat ons verkondig. As jy miskien nou net ingeskakel het, luisteraar, Paulus stel hier die gedachte wat ons ook soms het, in die oud-testament is mense gered door die wet te onderhoud, en nou word ons gered door die geloof, dit is nie waar nie. Ons het nou al die hele ruk in die program daarover gepraat om te sê, is precies die selwe ou en ouwe nieuwe testament. Mensen word hier die geloof ook in die oud Testament gered, soos Abraham wat gegloe het. Nog voordat die wet daar was, het ek so'n paar programme gelede verduidelik, nog voordat die wet daar was, het God vir Abraham gered. Toe was daar nog geen wet op die tafel nie. Al hierdie menslike inspanning, sê vers 8, is onnodig, want die woord is nabij, in jou mond en in jou hart, en hierdie woordkie wat Paulus hier gebruik, namelijk, woord. Pas Paulus nou toe in een verrassende wending op die boodskap van die geloof, en daarom, liewe luisteraar, hier van vers 9 tot by vers 13, wil ek ampel vir jou sê, het ons, het ons een juweel in Paulus sy geskryfte. Ek gaan het vir jou lees, so stikkie vir stikkie, dis 9 tot by vers 13. Hy sê vers 19 as jy met jou mond beleid dat Jezus die Heere is, en met jou hart glo dat God om hy die dood opgewek het, dan sal jy gered word. Met die hart glo ons, sê hy, en word vry gesprek. en met die mond beleid ons, en ons word gered. O, liewe luisteraar, hier lyk like het vir my, het ons die klinkklaar antwoord, as iemand jou sou vraag, hoe word die mens een christen? Hy sien, die beleidnis van die mond, en die geloof van die hart, gaan onafskydelik saam. Die beleidnis, dat Jezus die Heere is, is een geweldige uitspraak. Hierin is Jezus as die almachtige Heer van hemel en aarde en van die kerk. Hier is hy machtiger as al die regeerders van die Grieks-Romeinse wereld, die machtige Romeinse keizer in kluis. Hy is gelijk. Jezus Christus is hier gelijk aan die Heere van die oud Testament. En ek denk het moes een eye-opener gewees het vir daar die christenen wat daar in Rome woon, want hulle hoor elke dag hoe belangrijk is die Grieke en hoe belangrijk is die keizer van Rome. En daarom moes hulle een keer een jaar, is van alle Romeinse onderdane uh, verwacht, ons moet sê, die keizer is die Heere. En hier word duidelik die teenoorgestelde gesê. Moendlik, liewe luisteraar, wil ek net as naakies weer sê, want is my interessant hierdie goed. Moontlik was hierdie beleidnis in die besonder aan die dood van die nieuwe christene verbind. Om met die hart te gloe dat God Jezus uit die dood opgewek het, te tegelijk om te afvaar dat Jezus inderdaad die een is, wat Godse heilswerk op aarde kom doen het, en wat nieuwe lewe en nieuwe hoop vir die mense gebring het. Nou, in vaste vertrouwe op Christus, is daar redding en vryspraak. Die jy in die sin, maak die appel direct en onontwijkbaar. Ek wil het weer vir jou lees, ook vir iemand wat al na ons program luister vir en sê, uh, nou ja, broer Johan, ek weet o nie, nie, uh, Ek wil graag vir jou op grond van die skrif kort en klaar sê. Romeine 10 vers 9 As jy met jou mond belei dat Jezus die Heere is, en met jou hart glo dat God om uit die dood opgewek het, sal jy gered word. Met die hart glo ons en word vrygespreek, en met die mond belei ons en ons word gered. Daar kan dus, liewe luisteraar, geen, geen twyfel hoegenaamd in die Bijbel wees oor hierdie saak nie. Die verlossing wat God skenk, word nie die mense deel dier eie krachtinspanning nie, maar dier die eenvoudige toe van wat verkondig word, soos wat ek het vandag ook aan jou verkondig. Dit geskiet dier aanvaarding in geloof en beleidings van geloof. Dit die uitdrukkinge met jou mond dier Jezus en met jou hart glo dat God om in die dood opgewek het, geef van ons luisteraars die hoofzaak van die evangelie aan, en is moontlik vaste terme wat destijds alreeds gebruik is as een kort samenvatting van die christelike geloof. Want onthoud, toe was hy nou nog nie, soos jy en ek die beleidnis van die christelike geloof ken, en dit ook dikwels herhaal, gewoonlik op die zondag nie, toe het daar die saamgevatte geloosbeleidnis nog nie bestaan nie. En hier gee Paulus nou een baie kort in en neutedop, wat die evangelie is. Die beleidnis, dat Jezus die Heere is, bijaals natuurlijk, eindelijk die hele christelike boodskap. En in die beleidnis, dat hy uit die dood opgewek is, leid die fundering, en die bewys daarvan, dat hy die Heere is. Ons om te onthou, luisteraars, die opstanding van Christus, is die groot keerpunt, van die geschiedenis. Die aanbreek van die nieuwe eeuw, die deurbraak van die koninkrijk van God in die wereld, en daarom, neem dit so'n belangrike plek in, in die prediking van die apostels. Nou, in die laaste stukkie wat ek vandag wil doen, en ek gaan so klein bykie vinnige daar oor, kry ons weer die hartseer verhaal, dat Israel die evangelie verwerp het. En ek wil het in een seker sin bykie saamvat vandag, door vir jou hoofdzaaklik die hoofdrekke daarvan te vertel. Onthou, luisteraar, Israel het die evangelie verwerp, nie omdat hulle dit nie gehoor of verstaan het nie, maar, omdat hulle Godse manier van vryspraak gee, nie wou onvaar nie. En met verskillende aanhalings ook hier van vers 14 tot by vers 21, bewys die apostel Paulus, dat baie van hulle die die eeuwe jyn ongehoorzaam noem hy dit, ongehoorzaam en weerspannig was, daar in vers 21. En daarom wil ek ook vir jou sê, Ons moet nie, as Christus gelovig is, te veel vingers na hulle toe wees nie oor, want dis baie typies van baie mense sy natuurlijke geaardheid om nergens in die skuld te wil wees nie, ook nie by God in die skuld te wil wees nie. Baie mense wil nie iets verniet by die herenie. Hulle wil eerder met hulle goeie werke verdienstelik wees, so dat jy en ek kan voel, dat ons eindelijk vir Gods iets skuld En het werk nie so nie. Moen nie jou liee hande by God self probeer vol volhaai nie. Jy maak net jou self belaglik, liewe luisteraar. laat die Heere jou hande volmaak. En die vreugde en die blijdskap van die vryspraak in jou hart en op jou lippe gee. En dan kan jy dit ons makkelijk doorgeef vir elke een, want jy het nie daarvoor gewerk nie. Jy het dit gratis ontvang. Ek wil het baie graag vir jou lees, hier van die veertiende vers af, want die woord van die Heere is baie sterker as my woorde. Die woord van die Heere is die swaard van die gees, skryf Paulus uh, in die Bijbel, en daarom gaan ek vir jou lees. Romeine 10, van die veertiende vers af. Hoe kan een mens om aanroep, as jy nie in hom glo nie? En hoe kan jy in hom glo, as jy nie van hom gehoor het nie? En hoe kan jy van hom hoor, sonder dat iemand is wat preek, En hoe kan iemand preek, as hy nie gestuur is nie? Daar staan ook geskrywe, hoe wonderlik klink die voetstappen van die wat die goeie boodskap bring. Die Israelite het echter nie almal aan die goeie boodskap gehoor gegeen nie. Jesaja sê immers, Heere, wie die prediking geglo wat ons gehoor het, die geloof kom dus door die prediking wat die mens hoor, en die prediking wat ons hoor, is die verkondiging van Christus. Maar, Een mens so kon vraag, het die Israelite dan nie die prediking gehoor nie? Al te het hulle dit gehoor. Die skrif sê, hulle prediking het oor die hele wereld weer klink, hulle woorde tot by die uithoeken van die aarde. Of 'n ander vraag, het Israel dit dan nie verstaan nie? In die eerste plek, wees ek op wat God dier Mooses sê, en Al Paulus weer aan uit die oudestement. Ek gaan jullie jaloers maak op mense wat nie een volk is nie. En jylle kwaad maak oor een volk, wat nie jylle kennis het nie. En Jesaja gaan zelfs verder daar, sê God, Ek het my laat vind door mense wat my nie gesoek het nie. Ek het verskyn aan mense wat nie na my gevra het nie. Maar van Israel, sê God, Dag vir dag het ek my hande uitgesteek na ongehoorsame en weerspannige volk. Luisteraar, wat beteken het vir jou en vir my? Dit beteken, ons is geret uit genade. En ons moet oppas dat ons baie woorde praat, maar dat ons hart nie daarin is nie. Dat ons wil preek vir mense, maar dat ons leven stijl nie die gristelike geloof demonstreer nie. Dat ons voorskrifte vir mekaar wil opstel. Ander mense wil toets aan my eie doen en late. Ek word uiteindelik die norm. Nee, liewe luisteraar, verlossing kom dier mense wat gloe nie dier mense wat vir ander ouwens wette opstel en vir ander mense vraag en sê, jy moet sus lewe en jy moet hierdie ding los en jy moet daardie ding doen, het werk nie so nie. Het jy die persoon by die Heere Jezus Christus uitgebring? Mag ek jou een laaste vraag vraag, is jy self al by hom? Tot volgende keer, tot ziens!